0: Herzlich willkommen heute zu Gast Max Winkler, Architekt, Immobilieninhaber, er hat mehrere Immobilien sogar, Vater, Ehemann, was bist du noch alles eigentlich, ja? Also du bist quasi alles, volle Bandbreite. Ja, genau. Herzlich willkommen.
1: Genau, danke schön, Nora. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Interview. Es wird, glaube ich, sehr spannend, es wird sehr toll. Was du noch vergessen hast, wir sind Podcast-Kollegen. Genau, das bin ich noch. Ja, genau, das stimmt. Du
0: machst auch einen Podcast. Wie heißt der denn?
1: Ich habe ich hab zwei Podcasts sogar. Also ähm, genau, nun steigen wir da ein. Ich habe ähm, den einen Podcast, der heißt Bauherr werden. Da bin da, da für ich als Architekt, die äh, Bauherren oder die, die Renten, die Haus, Häuser bauen wollen, zu ihrem Eigenheim, ähm, wo ich da Unterstützung gebe. Dann habe ich Ende 2017 gestartet, diesen Podcast und ähm, läuft jetzt eigentlich auch schon relativ erfolgreich. Und ähm, dann der zweite Podcast heißt Immo Stories mit Babs und Max. Und da geht es um Immobilienanlage, also Immobilie als Investment für Immobilieninvestoren, also eine andere Zielgruppe, anderes Thema, aber schon in dem gleichen Bereich, sage ich mal, in der gleichen Schublade der Immobilien. Und äh, den zweiten Podcast, den mache ich mit der lieben Bab zusammen, die habe ich eben kennengelernt ähm, Mitte 2018 und Ende 2018 haben wir dann äh, unseren Podcast ähm, gelauncht, genau.
0: Ja, sehr schön, du bist quasi Experte, ne? als Architekt sowieso, was Immobilien angeht, aber du bist ja wirklich auch Investor und hast ja ähm, Anlagen in Immobilien verteilt, kann mhm. man das schon so sagen, oder?
1: Genau. Ähm, ich merke aber auch schon bei dir. Äh, du sagst ähm, Immobilien, also Anla als Anlage oder Immobilien als Anlage. Ne? Ähm, wir unterscheiden auch immer ähm, zwei Sachen. Erstens der Immobilienanleger, ähm, ja, der Kapitalanleger, und zweitens der Immobilieninvestor. Und ähm, da muss man, vielleicht steigen wir da schon ins fachliche Thema ein. Wenn es zu fachlich wird, sag <lacht> wir einfach Bescheid. Ähm, da ist, da, da ist der große Unterschied. Der Kapitalanleger, der hat einfach Geld. Das sind in der Regel Ärzte, Anwälte, die haben einfach sehr viel Geld und die wollen ihr Geld halten. Die wollen den Wert erhalten von dem Geld. Mhm. Ja, das heißt, die legen das nur an. Und die sind auch bereit, für dieses gar kein Problem, monatlich 100, 200 Euro monatlich drauf zu zahlen für ein Neubauprojekt. Ja, das zahlen die aus der Tasche, weil die diesen Werterhalt haben des Geldes. Mhm. Ja. Der Immobilieninvestor kauft keine Neubauimmobilien. Der Immobilieninvestor kauft alte Hütten, die verranzt ausschauen, die einfach Potenzial haben, die zu steigern. Denn genau dieses Potenzial, wenn wir eine schlechte, also eine Wohnung in einem schlechten Zustand kaufen, keine schlechte Immobilie, aber eine Wohnung in einem schlechten Zustand, am besten war da ein Messi drin. Am besten sieht sie so aus, dass keiner die haben will. Dann kommen wir, dann können wir die günstiger einkaufen. Wir können die dann komplett kernsanieren oder halt einfach frisch machen. Mhm. Und das ist genau das Potenzial, das ist genau der Hebel, den wir ansetzen. Weil damit steigern wir einfach den Wert der Immobilie, können gleichzeitig eben den, den, den Mietpreis äh, vom aktuellen Marktwert verlangen. Und ähm, das ist das, was der Immobilieninvestor macht. Ja? Er hebt immer die Potenziale und der Immobilieninvestor wird nie Geld drauflegen monatlich, sondern das Ziel vom Immobilieninvestor ist eigentlich immer, dass er monatlich Cashflow bekommt von der Immobilie, von dem man dann auch irgendwann mal leben kann.
0: Ja, vielen Dank für die Aufteilung, weil dieser Podcast <lacht> ist ja natürlich mit den experten auch eine Fortbildung ja für mich. Ja, da ja, genau, natürlich schön. auch Themen raus, die, die mich interessieren oder meinen Kollegen eben. Ja. Und äh, sehr spannend, wie du das aufgeteilt hast und sehr aufschlussreich. Aber was bist du genau jetzt, um das richtig einzuteilen?
1: Genau. Und, und ich bin Immobilienvestor. Also ich, ich ähm, kaufe kein, keine fertigen Immobilien ein, die äh, kernsaniert sind oder die Neubauimmobilien oder sowas, sondern am liebsten einfach irgendwelche Kleinwohnungen, also meine liebsten Wohnungen sind Zwei-Zimmer-Wohnungen. Ja. Ähm, zwei ein bis zwei Zimmer habe ich so, ähm, die, äh, die ich im Bestand habe. Ähm, die kaufe ich am liebsten in einem sehr schlechten Zustand. Ja, manchmal ist er schlecht, manchmal ist er okay. Ja, aber die waren noch nie, ähm, also keine der, der Wohnungen, die ich gekauft habe bisher, waren perfekt. Ähm, ich habe jetzt insgesamt 13 Wohnungen, die vermietet werden. Ähm, und ja, die sind alle in einem normalen Zustand gewesen, sage ich mal. Die eine oder andere mhm. war so einem schlechteren Zustand. Dann habe ich sie eingekauft, zwei Wohnungen waren leer, also die, die standen leer, als ich die gekauft habe, dann konnte ich die komplett sanieren, neue Böden, neue Wände, also Wände streichen, Böden neu reinlegen, eventuell ähm, Badezimmer, ähm, Sanitäreinrichtungen austauschen und so weiter mhm. und damit gleich eben vermieten. Die Wohnungen, die bereits vermietet sind, also Kauf bricht Miete nicht, das heißt, wenn ich eine Wohnung kaufe, die vermietet ist, kann ich nicht einfach kündigen, das geht nicht, also außer Eigenbedarf, ja, aber das, das ist ja, wir wollen das ja, als Investor wollen wir nicht da einziehen in die Wohnung, sondern wir wollen da eben ähm, die vermieten und dann ähm, besteht, bleibt der bestehende Mietvertrag bestehen und ich mhm. muss einfach schauen, wie ich das im laufenden Verhältnis die Wohnung aufwerten kann. Ja, ich kann mhm. da zum Beispiel die Sanitärobjekte austauschen und so weiter, also so Kleinigkeiten einfach machen und damit... Ähm, auch natürlich habe ich meine gesetzlichen Vorlagen, wann ich die Miete auch erhöhen kann und so weiter. Aber damit kann ich dann peu à peu eigentlich die Wohnung aufwerten. Aber am besten eigentlich, wenn der Mieter aussieht und einen Mieterwechsel gibt, dann habe ich immer die Möglichkeit, die Wohnung hoch also gut aufzuwerten mhm. und ähm, wieder Markt, auf dem Marktweg wieder zu vermieten. Mhm. Genau.
0: Und wie sieht das steuerlich aus? Also wenn du jetzt 13 Wohnungen hast und Mieteinnahmen, das versteuerst du selbstverständlich.
1: Genau, also das ist ganz normal, ähm, ähm, der steuerliche Aspekt ist, das kommt in V und V, also ähm, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, ja, mhm. und äh, wird ganz normal zu einem persönlichen Steuersatz ähm, versteuert. Also du brauchst ja jetzt nicht ein Gewerbe, was ich einfach aus, aus ähm, Gesprächen ähm, herkenne, ist einfach so die Frage: ja, Muss ich ein Gewerbe anmelden genau. oder sowas? Also nee, das, das, mhm. das muss man nicht. Also, wenn man jetzt eine ganz normale Vermietung macht, ist es äh, Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung. Wenn du jetzt natürlich ähm, hingehst und professionell. Kurzzeitvermietung machst, dann kann es sein, dass du unter Umständen Gewerbe dafür brauchst, zumindest musst du auf jeden Fall eine Umsatzsteuer-ID haben, aber mhm. das ist wieder zu spezifisch. Also es geht auch im privaten Bereich, dass man die privat hält, auch für Kurzzeitvermietungen, wenn man eben keine zusätzlichen Dienstleistungen wie 24 Stunden Rezeption, Frühstücksservice und so weiter anbietet. Mhm. Also wenn man hotelähnlich ist, dann muss man Gewerbe anmelden, wenn man dann mhm. nicht hotelähnlich ist, kann man trotzdem mit Kurzvermietung das im privaten Bestand haben. Genau.
0: Sehr, sehr hilfreiche und tolle Tipps. Vielen Dank dafür. Ich denke, die Zuhörer und Zuschauer freuen sich auch darüber. Jetzt ist nur die Frage, wie, wie startet man? Ja, also ich bin jetzt ja. ein ganz normaler Mensch, laufe da durch die Straße und möchte Immobilien. Äh, genau. Ja? Aber was sehr ist gut. der Start?
1: <lacht> genau, der Start ist, ähm, ich glaube, das ist... Ähm sich erstmal von diesen Gedanken zu lösen, weil das erste, was, was fällt dir das erstmal ein, wenn du jetzt hörst, wenn du jetzt hörst, hey, der hat Immobilien, die er vermietet. Was kommt bei dir dann im Kopf so als erstes?
0: Oh, keine Ahnung. Ja.
1: Anstrengend, ja. oder? Weißt du, weißt du so, so Sachen Ja, so, vielleicht
0: also. ein bisschen stressig, aber äh, stressig, dann, okay. das zweite Wort ist das Geld her, ja, so viele Immobilien zu kaufen. Also ich denke, das ist immer so okay. eine Geldfrage, ne?
1: Okay, okay, genau. Ähm, also ganz oft kommt auch die Frage oder ganz oft kommt die, die Antwort so, ja, ähm, was ist aber mit Messis? Was ist, wenn es einen Wasserschaden gibt? Ja, es ist anstrengend, ja. wie du sagst. Ne? So, ähm, wo, wo nimmt man das Geld her und so weiter? Und das ist ja das Schöne bei Immobilien. Ähm, ähm, du nimmst das Geld der Bank, vermietest die Immobilie an einen Vermieter, äh, an einen Mieter und der Mieter zahlt dir die Wohnung ab, also der zahlt das, das, den Kredit bei der Bank ab und zahlt die nicht umlagengefähigen Nebenkosten und so weiter, also zahlt die ganzen Kosten und es bleibt nochmal Geld für dich übrig. Ja, mhm. das ist eigentlich das Ziel. Das heißt, du hast, eine Wertan du hast eine Geldanlage, du hast eine Wertanlage, die jemand anders für dich abbezahlt und du mhm. investierst im besten Fall kein Eigenkapital. Am besten startet man, indem man unseren Podcast anhört. Immer Stories mit Babs <lacht> und Max. Ja, ähm, da, er da erklären wir das, wie man, wie man da ähm, am besten vorgeht. Wir haben Zig folgen, schon zig Interviews aufgenommen ähm, zu dem Thema. Ähm, das ist eine ganz, ganz gute Basis, um zu starten. Dann haben wir auch, ähm, das ist eigentlich ganz spontan entstanden, ja, kurz ein paar Worte zu der Babs, mit der ich das zusammen mache. Die ist mit 19 nach Deutschland gekommen, die hat gar nichts gehabt, die hat ähm, von Null aus gestartet, ähm, hat, äh, war dann irgendwann mal ähm, alleineziehende Mama mit äh, knapp über 40 und hatte über 380 Einheiten, also Immobilieneinheiten gehabt.
0: Und Aber zu diesem
1: Zeitpunkt habe ich sie kennengelernt. So. Und das war für mich ein komplettes Mindset, also mich hat das komplett zerrissen, weil ich zu diesem Zeitpunkt hatte ich drei Wohnungen, als ich sie kennengelernt habe. Und ich, ich, es war so bei mir, in meinem Umfeld gab es keinen, der Immobilien hat. Also wirklich keinen. Es gab es gibt Leute oder es gab Leute, die, die haben ein Eigenheim gehabt. Das war so mhm. das Einzige, was, was Immobilienbereich, aber niemand, den ich auch persönlich kannte, der, der die Immobilien hatte, die er vermietet hatte. Kurz vielleicht auch zu mir, ich bin, ich bin äh, in Russland geboren, bin nach Deutschland gekommen, wir sind hier, hier aufgewachsen, ähm, meine Eltern arbeiten und so weiter, Eigenheim ja bei den Eltern, ja aber aber nie dieses Investmentthema gehabt und deswegen ist es auch das, so das Umfeld so geprägt und so weiter und auf einmal gehe ich in so einen Immobilienstammtisch bei uns in Karlsruhe. Lernen diese Babs kennen. Und die sagt, ich bin ja hier mit 380. Und ich so, was, das kann doch nicht sein. Und dann alleinziehende Mama. Ich so, was, das kann doch ja. nicht
0: sein. Und das, wie, wie hat sie nicht. das geschafft? Gib uns fünf <lacht> Tipps, direkt.
1: <lacht> genau. Um, also das Einfachste ist, erster Tipp, du suchst eine Immobilie. Und zwar auf Immo Scout, Kleinanzeigen, Immo Welt, immer. auch immer. Immobilienportal. Also erstmal eine, Immobilie eine
0: Immobilie haben, wo du was kaufen willst. Das ist schon mal gut erzählt. Genau.
1: Du, du suchst eine Immobilie. Ja, das ist auch der Ablauf. Du suchst eine Immobilie. Zweitens, du musst verstehen, dass der Preis, der in der Anzeige ähm, gelistet ist, nicht gleichzeitig der Verkaufspreis ist. Das heißt, du kannst verhandeln. Und das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Du musst wissen, wie du verhandelst. Du musst das hat man in verhandeln. Deutschland ja
0: abgelegt. Ne? Also man verhandelt hier ja. nicht. Man geht hin und kauft direkt ja. das, was da ist. Also genau so das, wurden wir das erzogen.
1: Ist, genau, das ist, so wurden wir erzogen. Aber das ist das Problem, ähm, dass man diese Barriere... Das, deswegen, ich sage auch immer wieder, Immobilien sind brutalste Mindset und äh, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist... also der Stand, wo ich war, als ich keine Immobilien hatte oder ein, zwei Wohnungen hatte und der Stand, wo ich heute bin, das ist ein ganz anderes, das ist eine mhm. ganz andere Person, weil du musst lernen zu verhandeln, du musst lernen zu verkaufen und zwar dich zu verkaufen, du musst lernen, mhm. beim, beim Verkäufer musst du lernen, dich zu verkaufen, damit er dir die Wohnung verkauft. Beim und bei beim der Bank auch, ne? Genau, Geld, bei, ne? bei der Bank muss du auch lernen zu verkaufen. Du musst dich präsentieren, du musst die Wohnung präsentieren, du musst es, die Unterlagen präsentieren, du musst alles Picobello haben, damit der Banker sagt, hey, das, was er mir hier zeigt, das sieht mhm. vernünftig aus. Er hat es ausgearbeitet, er hat es nicht einfach und, mal so was ist, äh, mal gesehen, irgendwie auf dem DIN A4-Blatt ausgeleichtert <lacht> und hier, ich will die Finanzierung haben.
0: <lacht> Aber äh, was ist denn Picobello? Was muss man alles mitbringen bei einer Bank zum Beispiel? Ja, das fände ich jetzt zum Beispiel genau, spannend, also, wenn man äh, eine Immobilie haben genau. will.
1: Genau, du, du hast, ähm, also du musst, äh, auch zu den Voraussetzungen sage ich jetzt mal, wenn du angestellt bist, ähm, ist es eigentlich perfekt, wenn du über 2.000 Euro netto verdienst, wenn du alleine bist, wenn man zu zweit ist, also wenn man verheiratet ist, dann zweieinhalbtausend, ähm, 3.000 Euro, wenn, wenn man das zusammen verdient. Ähm, dann bist du gut finanzierbar, dann kannst du Wohnungen finanzieren. So, mhm. äh, Wenn du selbstständig bist, dann brauchst du äh, zwei Jahre, also zwei Jahresabschlüsse, die du vorweisen mhm. kannst, dann wird dich die Bank akzeptieren oder dann ist es möglich, bei der Bank eine Finanzierung zu machen. Es ist auch möglich, unter diesen zwei Jahren finanziert zu werden, aber eben weniger Banken, mehr Arbeit und so weiter und so fort. Mhm. Am besten, wenn du selbstständig bist, natürlich auch die, die Entwicklung der, der Einkünfte, der Gewinne, die äh, permanent nach oben gehen und so weiter. Und dann gehst du zu der Bank und du brauchst halt die Unterlagen, du, du, du musst wissen, die Bank bewertet zwei Sachen. Die Bank bewertet einmal dich als Person, also die wertet deine Bonität ein. Da gehört dazu, wie viel du verdienst, was für Ausgaben du hast. Also die Haushaltsrechnung ist entscheidend, das ist ganz, ganz wichtig. Das könnt ihr alle daheim machen, ja. Eine mhm. Haushaltsrechnung. Auf der einen Seite, was verdiene ich, was kommt dann Geld rein? Auf der anderen Seite, was gebe ich aus? Und zwar richtig, was ich ausgebe. Das, das war wäre alles
0: grundsätzlich ja gut, damit anzufangen, überhaupt, um, die finanzielle, um einen finanziellen Überblick zu haben. Ne?
1: Genau, um, um zu wissen, wo ich stehe. Auch einen ja. Vermögensaufbau zu gucken. Okay, was habe ich an Vermögenswerten? Ja, Gold, Silber, ähm, Aktien, was habe ich an, an Vermögen? Und was habe ich an Haus für die Haushaltsrechnung? Was habe ich an monatlichen Ausgaben und Einnahmen? So. Mhm. Und da muss man ganz ehrlich, sein, denn ähm, Konsumentenkredite, wie der Kredit für den Fernseher, der Kredit für, den, für die Couch, für Urlaube, was auch immer, das sind Böse, 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 böse Kredite, die sieht die Bank gar nicht gerne ja? und die mhm. sind schlecht, also da steht man einfach schlechter da bei der Bank. Aber die muss man natürlich auf die Ausgabenseite alle auf, aufzählen. Ja, ja, natürlich. Mhm. Und, dann, und dann muss man einen Strich machen und dann muss man gucken, okay, bin ich positiv und wie viel bin ich positiv? Wenn ich negativ bin, dann kann man es vergessen, dann bist du nicht finanzierbar bei der Bank. Ja? Mhm. Auch, also es gibt Leute, die haben äh, 7.000 Euro netto monatlich. Mhm haben aber gleichzeitig 6.500 Euro netto. Ja, natürlich, Ausgaben glaube, das macht ja gar keinen ja, Sinn. Ja. Das macht gar, deswegen ist es komplett egal, wie viel du verdienst, es kommt auf die Haushaltsrechnung an, die muss positiv ja. sein. Dann bist du das ist aber tolles
0: Mindset, um andere zu motivieren, die vielleicht eben nicht selbstständig sind, nicht so viel verdienen, einfach zu starten.
1: Ja, und, und, und es ist einfacher, es ist verrückt, es ist verrückt, aber es ist einfacher, wenn du aus einfachen Verhältnissen kommst und einen Durchschnittsjob hast. Ist es ist einfacher, mit Immobilien zu starten, als wenn du Großverdiener bist, in einem Konzert irgendwie eine leitende Position hast und so weiter, weil du, diesen, weil du als in dem Konzern, wenn du diese Position hast, dann hast du diesen, diesen Lifestyle halt auch. Ne? Yes. Du, hast, du, du hast das Auto, du hast das Eigenheim, du hast die Ausgaben für das und das und das. Ja? Das heißt, du, dein, dein, dein Lebensstandard ist mit deiner Position im Konzern mitgewachsen. Mm. Und dann ist es, die bei der Haushaltsrechnung fallen viele einfach um, weil die sagen, hey, Oh mein Gott, das hat mir gar nicht so betrachtet. Ich habe so einen sehr guten Job, ich habe so sehr gute Verdienste, aber ich habe noch nie konkret angeschaut, was ich monatlich an Ausgaben habe. Hm. Und das ist eben ganz wichtig. Deswegen kann man mit 2.000, 2.500 Euro netto -Einkommen, kann man schon sehr gut Immobilien investieren, wenn die Haushaltsrechnung eben stimmt.
0: Sehr schön. Ein, ein guter Tipp. Tatsächlich ein Mindset-Thema. Und äh, was wäre das Nächste? Also das heißt, äh, ist es möglich, wenn man ein, einmal schon Kredit hat und Immobilie ab abzahlt, was mit Miteinnahmen äh, gut funktionieren kann? Gehst du dann, bist du dann nochmal zum Bank gegangen oder bist du zu einer anderen Bank gegangen? Oder was wäre der nächste Schritt zum Beispiel?
1: Genau. Das ist auch immer so ein Thema. Ähm, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, die ich finanziere, verbaue ich mir damit die Zukunft. Das ist, okay. das ist auch ein ganz großes Mindset-Ding. Ja? Weil ähm, der Gedanke von vielen ist einfach, okay, jetzt habe ich mir eine Immobilie gekauft, die hat jetzt, sag, bleib mal beim Beispiel, 100.000 Euro. Die kleine Wohnung, zwei zimmer kostet 100.000 Euro, irgendwo B-Lage, 100.000 Euro kostet die Wohnung. So, jetzt kaufe ich mir dir, die wird vermietet, jetzt habe ich ja einen Kredit an der Backe. Mhm. So, jetzt gehe ich nochmal zu der Bank, will noch einen um Kredit, jetzt sagt die Bank, äh, nee, den kriegst du nicht, weil du hast ja schon 100.000 Schulden. Nein, mhm. eben nicht, denn das große Ding ist ja, du hast die 100.000 Schulden, hast aber auf der Positivseite die Mieteinnahmen.
0: Mhm.
1: Und das ist genau der Punkt. Die Mieteinnahmen, also die, die, genau wie bei dir die persönliche Haushaltsrechnung, muss für die, ha die Haushaltsrechnung für die vermieteten Objekte auch stimmen. Das heißt, ja, die Immobilie muss positiven Cashflow abwerfen. Wir haben, mhm. bei den, bei, wir haben folgende Kosten, wenn wir eine Immobilie vermieten. Wir haben einmal die Darlehenskosten. Also der, die Darlehenskosten bestehen aus Zins und Tilgung. Tilgung mhm. ist das, was, was also die 100.000 Euro, die abgetilgt werden, wo, der, wo die Schulden geringer werden. Und die Zinsen mhm. ist das, was die Bank bekommt, äh, wovon die ein kleben, ja, mehr oder weniger leben. Heutzutage mhm. sind wir irgendwo im Zinsbereich von 0,8 bis 1,2 Prozent Zinsen oder sowas. Also sehr, sehr gering. Ähm, und ähm, das sind die Einausgaben Ausgaben und dann kommen dazu noch das Hausgeld oder halt die Kosten, die auf den Mieter nicht umlegbar sind, die Instandhaltungsrücklage. Und habe ich was vergessen? Nee, ich glaube das war's. so ne? Das sind die Ausgaben. So Und deine Mieteinnahmen müssen diese Ausgaben decken. Und ich sag immer, pro 100.000 Euro Investment, wo ich wo ich investiere, für die Immobilie, will ich monatlich mindestens 100 Euro positiven Cashflow haben. Das mhm. heißt, die Miete deckt diese Kosten ab, die ich gerade genannt habe und es bleiben für mich nochmal 100 Euro Vorsteuer übrig. Ja, vor Steuer. Mhm. okay. Individueller Steuersatz und so weiter, deswegen können wir es nicht, nicht äh, allgemein sagen, was da nachsteuern ist, aber Vorsteuer 100 Euro möchte ich, dass für jede Wohnung mindestens übrig bleibt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du günstig einkaufst und so weiter und dann hast du halt ein Objekt, da ist mal 90 Euro, bei dem anderen sind es halt 200 Euro, bei einem anderen mhm. sind es halt 300 Euro äh, positiver Cashflow. ja, ähm, Deswegen ist es ganz unterschiedlich, aber das ist zumindest mein Parameter, dass das für mich funktioniert. Und okay. jetzt, ähm, wir, wir haben mit der Babs, äh, als ich wie gesagt, ich habe mit der Babs angefangen, da habe ich drei Wohnungen gehabt. Ähm, nach ungefähr einem Jahr, als ich sie gekannt habe, ein bisschen mehr, das war ein Jahr und zwei Monate ungefähr, ähm, war ich dann bei zwölf Wohnungen, ja, okay, das heißt, ich habe wow. hab in, innerhalb einer kurzen Zeit, in also fast ein Jahr und zwei Monate innerhalb dieser Zeit, konnte ich zehn Wohnungen dazu kaufen. Mhm. und da fragt man sich, wie funktioniert das, ja, mhm. weil du brauchst ja immer Eigenkapital, das ist ja auch so ein Punkt, wo viele sagen, hey, du brauchst ja Eigenkapital, ja, du musst, du, musst, du brauchst Eigenkapital, 20% und so weiter, ähm, ich weiß nicht, ob es zu weit führt, wenn ich da aushole, wieso die 20 Prozent. Ich mache es einfach mal, wenn ich unterbreche mich einfach
0: bitte. Ja, ich gehe mal dazwischen, ja.
1: Genau, also ähm, das ist so, das Gängige, was man sagt, die 20 Prozent. Wieso? Weil die Bank, bleiben wir bei unserem Beispiel, unsere Wohnung 100.000 Euro, die, die haben wir jetzt gekauft für 100.000 Euro, das steht im Kaufvertrag drin. Für die Bank, mhm. die Bank bewertet immer ja dich und die Immobilie, die Bank bewertet diese Immobilie aber mit 80.000 Euro. Das heißt, die Bank macht immer 20, also 20 bis 25 Prozent, je nach Bank. Also in der Regel 20 Prozent macht die Bank einen Abschlag. Das mhm. heißt, sie gehen runter auf 80.000 Euro und das verbuchen die bei der Bank ähm, so. Ja? Die 20.000 Euro, die übrig bleiben, ist der Blankoanteil in deinem Kredit. Mhm. Okay, das heißt, wenn du jetzt ähm, einen Blanko-Anteil hast, der hoch ist, dann bist du bei den nächsten Wohnungen schlecht finanzierbar, ja? mhm. das heißt, wenn du eine Wohnung, zweite Wohnung, dritte Wohnung, vierte Wohnung finanzierst, irgendwann hast du 100.000, 200.000 Euro Blankoanteil bei der Bank mhm. und dann irgendwann sagt dann die Bank, hm, mach mal ein bisschen langsam, wir können dich nicht mehr weiterfinanzieren und dann machst du genau das, was du vorhin gesagt hast, du gehst zu einer anderen Bank. Ja, mhm. weil, weil dann ähm, hast du, äh, das war bei mir auch so der Fall, ich habe irgendwie vier, fünf Wohnungen bei einer Bank finanziert und dann hat der äh, Bankberater irgendwann gesagt, ja, äh, dann, dann ging es um ein größeres Objekt, das war irgendwie im Bereich von 600.000 Euro, ähm, ein, ein Mehrfamilienhaus, was gekauft werden sollte. Dann hat er so das angeschaut und hat gesagt, ja, ihr Blanco ist ja schon relativ hoch und da, wir müssen schauen. Und dann war das für mich ein ganz klarer Punkt, wo ich sage, okay, das Projekt kann ich nicht mit ihm machen, da brauche ich eine andere Bank dafür. So. Aber Und kurz dann suchst das, du dir so. halt eine andere Bank. Ja,
0: ähm, die, die größte Herausforderung dabei ist, glaube ich, äh, mit Schulden umzugehen. Was du auch angesprochen hast mit dem Mindset. Ähm, das ist halt bei uns ja ein großes Thema. Wie, also ich habe zum Beispiel auch äh, mindset technisch schon eine Hemmung, äh, Schulden aufzunehmen. Ja. Und ich glaube, das haben viele Leute zu sagen, ich verschulde ja. mich so hoch. Natürlich zahlt ja. ich das ab, aber es kann ja immer irgendwas passieren. Das ist halt, ja. du, du, du bindest dich natürlich, ja.
1: Ja, es ist, genau, es ist, es ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke für diese, diese, diesen Hinweis oder diese Frage. Ähm, weil es ist tatsächlich, das ist verrückt, aber das ist tatsächlich so, du, es, gibt, es gibt halt gute Schulden und es gibt schlechte Schulden. Und du musst halt mit diesen Schulden umgehen können. Du musst halt schlafen können. Und ähm, ich, ich, ich kann, ich kann beruhigt schlafen. Ja? Mein erstes Ziel damals war es, ähm, eine Million Euro Schulden zu haben. Und dann okay. haben die Leute gesagt, Alter, wieso was ist das für ein blödes Ziel? Was, was, was? Ich so, ja, ich, mein Ziel ist es, eine Million Schulden zu haben. Ich habe mittlerweile mehr als eine Million Schulden, aber das war mein erstes Ziel. Und das Ziel habe ich dann auch erreicht, weil ich wusste, wenn ich eine Million Schulden habe, habe ich die Million Schulden nicht für Urlaube oder Fernseher oder sonstiges, sondern ich habe da Immobilien dahinter stehen. Und die Immobilien haben einen größeren Wert, als die Schulden sind. Ja? Das heißt, wenn ich eine Million Schulden habe, habe ich 1,5 Millionen an Immobilienvermögen dahinter stehen und Mieteinnahmen davon entsprechend. Und das ist einfach... Aber ich glaube, da muss man sich reinwachsen. Ich weiß auch ganz ja. genau, als wir die, als wir die ersten, wir haben, also machen, machen das alles mit meiner Frau zusammen, ja? äh, deswegen sage ich wir, wir besprechen das auch alles, ja? meine Frau ist Bewählerin, ich bin Architekt, deswegen das ergänzt ich ganz gut. Ähm, und als wir die ersten, wir haben zuerst die ersten zwei Wohnungen gekauft. Wir wollten eigentlich eine kleine Wohnung kaufen, dann hat der Verkäufer aber auf der gleichen Etage eben zwei Wohnungen gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, scheiß drauf, dann machen wir das halt. Ja? Dann machen mhm. wir, kaufen wir halt zwei. Wir wollten eigentlich eine, machen wir halt zwei. Ja gut, egal. Haben wir halt Schulden. Ja gut, egal. Ja, was kann es passieren? Und dann haben wir uns angeguckt, was uns passieren kann. Und im schlimmsten Falle, kommst du in die Zwangsversteigerung und dann passiert, passiert, ja, passiert gar nichts. Im aller schlimmsten Falle bist du insolvent oder bist, äh, bist, ein, bist, ein, was weiß ich, bist ein insolvent. Dann geht es um privaten Insolvenz. Im aller, aller Falle. Aber es wird alles aufgefangen. Du wirst nicht verhungern, du wirst nicht auf der Straße landen. Mhm. Wir sind in Deutschland so abgesichert, das, das glaubt man auch gar nicht. Und dann haben wir Angst, 100.000 Euro zu investieren. Ja. Auf der Gegenseite, was, was kann aber passieren? Das heißt, du hast Mieteinnahmen, du hast positiven Cashflow, du hast Vermögenswerte, die aufgebaut werden, du hast Vermögenswerte, die du unter deinen Kindern vererben kannst, ja? du kannst, du hast Vermögenswerte, die du nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kannst. Das heißt, habe ich eine Wohnung vermietet, zehn Jahre lang kann ich die komplett steuerfrei verkaufen. Und das Spannende ist, die, Wohnung haben wir, also die ersten zwei Wohnungen die haben wir Ende 2015 gekauft ähm, die haben mittlerweile für 125.000 Euro, die haben mittlerweile einen Wert von 220.000 Euro mindestens. Mhm. Heute, ja. Das heißt, wir haben, wir haben ein, ein, ein und, und damals haben alle gesagt, das ist so teuer, der Immobilienmarkt ist so teuer, die Preise, ja. die steigen und das, geht, das kann doch gar nicht gut gehen. Das war vor fünf Jahren, ja? ja. Und das Gleiche wird auch heute gesagt. Aber man muss halt einfach verstehen und wissen, dass im, in der, in der Langzeitbetrachtung, die Immobilien in eine Langzeitbetrachtung. Die Immobilie ist nicht das, was du heute kaufst, morgen verkaufst, die Immobilie hältst du lang. Ja? Mhm. Und in der Langzeitbetrachtung hast du immer den Fall, dass du entweder hohe Preise hast und niedrige Zinsen oder du hast niedrige Preise und hohe Zinsen. Ja? Vor 20 Jahren, was die Leute sagen, ah, die Preise sind so geschehen, vor 20 Jahren waren die Preise niedrig, das stimmt. Aber die Zinsen, die lagen bei 10%. Ja,
0: genau. Ja. Und
1: das muss man sich mal äh, überlegen, wie ja? krass das ist, 10% an Zinsen für die Bank, für die Immobilie. Und wenn wir das ausgleichen, also wenn wir, wenn wir das über den Zeitraum von 30 Jahren berechnen, ja, dann gleicht sich das aus. Ja? Ob ja. die Preise heute hoch sind und die Zinsen niedrig oder ob die Ni Preise niedrig sind für das Haus oder für die Immobilie und die Zinsen hoch. ja, Im Endeffekt ist es für eine Langzeitbetrachtung ausgeglichen und du kannst... Immer investieren. Du musst halt immer gucken, dass du positiven Cashflow hast. Das ist so der, der springende Punkt.
0: Einfach eine ganz normale Rechnung. Aber was ich so jetzt ähm, als finale Frage an dich habe, ist ja, arbeitest du überhaupt noch als Architekt oder sagst du, okay, diese für Immobilienbusiness, da bin ich so eingespannt, da mache ich noch Podcasts zu, ich habe gar keine Zeit mehr da, großartig als Architekt zu arbeiten oder bist du da noch tätig?
1: Nee, ich bin, ich bin ganz normal, das heißt, ich tätig. Ich habe zwei Podcasts. Wir haben auch nochmal, wir haben ein Coaching-Programm mit der BUBS zusammen. Das ist der Immobilien-Masterplan. Mhm. Auf babsteger.com gibt es da die Infos. Also wir haben einen Einstiegskurs, wo wir so die Basics erklären. Und dann haben wir den großen Kurs, wo wir sagen, jetzt können wir innerhalb von einem Jahr von 0 auf 10 Immobilien skalieren. Ja. Aber als
0: Architekt arbeitest du nicht, habe ich das richtig verstanden? Doch, doch. Also doch. auch noch? Okay, das machst ja, du quasi alles noch. Nee, du machst alles, ja, natürlich. Ich meine, du ja, brauchst ja auch den Cashflow, ne?
1: <lacht> ja, guck mal, du, du hast ja 24 Stunden. <lacht>
0: ja, 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 natürlich, Ja, das ist ja auch eine Familie, ne? das war jetzt nur irgendwann. eine Frage.
1: Und nee, nee, aber guck mal, du hast ja tatsächlich, das ist auch die, die Frage, die du ja auch hattest, wie viel Arbeit ist das, ja? Du hast ja tatsächlich, Immobilien sind langweilig. Ja, du hast keine Arbeit mit dem Immobilien, das ist ja das Verrückte. Das Außer so du langweilig. machst halt Airbnb oder sowas. Ja? Ja. Außer du machst halt so Kurzzeitvermietung, da hast du immer, was, immer wieder was zu tun, aber das kannst du auch wieder auslagern. Ja, das gibt auch viele erfolgreiche Leute, die das machen, die lagern das einfach aus, mhm. dann macht das jemand anders für dich. Aber wenn du eine ganz normale Immobilie hast, ich habe jetzt aktuell ähm, zwei, zwei Leute, die gekündigt haben, ähm, wo es einen Mieterwechsel gibt. Die eine war vier Jahre in der Wohnung, vier Jahre mhm. drin, ich habe das erste Mal einen Brief von ihr bekommen und das war jetzt die Kündigung. Ich habe nichts von ihr bekommen, ich habe nichts von ihr gehört. Es gab keinen tropfenden Wasserhahn, keinen kein, kein, kein gar nichts. Ja? Ähm, nach vier Jahren kündigt sie jetzt, jetzt geht sie raus, ich kann die Miete wieder anheben zum Marktwertpreis und wieder vermieten. Ja? also das, das, Du machst einmal im Jahr machst du die Abrechnung für den, für den Mieter, das sind, mhm. wenn du einmal die, das erste Mal die Excel-Liste aufsetzt, 10 Minuten. Wenn du die Jahre drauf das machst, musst du nur noch die Zahlen anpassen, dann sind es 5 Minuten. Das machst du einmal im Jahr, schickst den Brief an den, Verm äh, an den Mieter raus. Ähm, damit ist die Abrechnung erledigt. Du musst ja. äh, die Überweisungen und alles, das ist ja alles automatisiert. Ja? Das kommt, mhm. das Geld kommt, das, die Miete kommt rein, die Ausgaben, die gehen raus und, und ja, das ist ja alles automatisiert. also Das ist ja das Verrückte, das ist ja so langweilig, dass die Leute dann sagen, hey, was soll ich jetzt machen? Ja? Und dann mhm. machen die irgendwelche anderen Sachen. Podcast ja, deshalb machen wir zum Beispiel zwei,
0: <lacht> gleich zwei Podcasts. Ja, ähm, ich danke dir für deine Tipps. Wer natürlich weitere, äh, weiterführende Infos haben möchte, äh, schreibe ich es natürlich in der Beschreibung rein und kann sich weiter informieren. Ähm, und äh, vielen Dank für die Ansätze, Anschlüsse und Inspiration. Ja?
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ja, dann äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> bis dahin. Ciao, ciao.